0: Menschen wollen die Welt zum Besseren verändern, die Umwelt und ihre natürlichen Lebensgrundlagen schonen und sinnvolles tun. Das heißt für mich, dass Organisationen wesentlich stärker das Warum im Auge behalten müssen, also den Existenzgrund legitimieren. Sie müssen Antworten haben auf die Frage, was ist unser positiver Beitrag für eine bessere Welt? Wer profitiert in welcher Form vom Erfolg
1: unseres unternehmerischen Tuns? Herzlich willkommen zu unserem Gradito-Podcast Musterbrecher – Utopien zur Realität machen Millionen Menschen – beschert die Sorge um ihren Arbeitsplatz kaum beherrschbare Ängste. Neben der wirtschaftlichen Existenz hängt auch die Stellung in der Gesellschaft maßgeblich vom beruflichen Erfolg ab. Tja, mehr denn je sind strategisches Management, Unternehmenskultur und eine nachhaltige Unternehmensführung gefragt. Professor Hans Wüthrich ist Managementforscher, Buchautor und Emeritus der Universität der Bundeswehr München sowie Privatdozent an der Universität St. Gallen. Er coacht und berät Führungskräfte und Führungsgremien und gilt unter den Managementforschern als ein profilierter Querdenker und Musterbrecher. Seine Publikationen Musterbrecher – Führung Neu Leben und Musterbrecher die Kunst, das Spiel zu drehen. Aber auch Capriccio, ein Plädoyer für die verrückte und experimentelle Führung, finden große Beachtung. Ganz herzlich willkommen zum Gradito-Podcast, Professor Hans Wütrich.
2: Guten Morgen, Herr Merzhäuser. Ja, auch von meiner Seite aus der Gardido-Akademie ganz herzlich willkommen, lieber Herr Professor Wittrich.
1: Die Corona-Krise hat weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt der Zukunft. Viele Unternehmen sind tja, extrem verunsichert. Führung, und Organisationen sind maßlos überfordert und die Unternehmen waren auf die Anforderungen der mobilen Arbeitswelt nicht ausreichend vorbereitet. Herr Professor Wüdrich, was machen die Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft in diesen turbulenten Zeiten richtig? Was machen sie falsch? Ja, Herr Merzhäuser,
0: ich schreibe zurzeit an einem Buch, das den Arbeitstitel trägt, Aufwachen, ein Weckruf an die Welterklärer und Welterklärerinnen. Ich werde mich also hüten, Ihre Frage als Welterklärer und omnikompetenter Silberrücken zu beantworten. Ja. Denn ich denke, gerade in der aktuellen Pandemiezeit haben wir keinen Mangel an sich selbst überschätzenden Welterklärenden. Und die Leitunterscheidungen, richtig und falsch, wie Sie sie in Ihrer Frage adressieren, erachte ich gerade im Kontext des Nichtwissens für untauglich. Was sich aber aus meiner Sicht bewertungsneutral beobachten lässt, sind die nachfolgenden Phänomene. Die Corona-Krise lässt eine Paradoxie erkennen, das heißt Gesellschaft und Mitarbeitende in einer Organisation wünschen sich Orientierung im Orientierungslosen, sie wünschen sich Führung des Nichtführbaren oder Wissen in der Realität des Nichtwissens. Mhm. Krisen, wie wir sie jetzt erleben, sind ja auch bekanntlich die Zeit der Exekutive und damit verbunden auch der heroischen Führung. Ich stelle mir aber die Frage, ja, wie aber sollen Führungskräfte Orientierung in einer orientierungslosen Zeit geben? Wie sollen sie Sicherheit und Zuversicht vermitteln, wenn ihnen das Drehbuch fehlt? Wir sind ja sehr stark geeicht auf planbare Zukünfte. Und es fällt uns schwer, die Tatsache nicht zu wissen, grundsätzlich auszuhalten. Wichtig scheint mir aber auch, dass wir erkennen, dass diese Corona-Situation nur begrenzt eben eine Ausnahmesituation darstellt. Ich habe den Eindruck, so meine Beobachtung, für immer mehr, was kommt, fehlen uns die Erfahrungen, die stabilen Orientierungsmuster und wir können die Zukunft nicht mehr als Verlängerung der Gegenwart begreifen. Die Logik hinter dieser Ungewissheit und Unvorhersehbarkeit bzw. die Mechanismen, die diese Beobachtungen provozieren, weist eben auf spezifische Eigenschaften hin. So zum Beispiel diese nichtlineare Dynamik, die wir beobachten können heute, fehlende Kausalitäten, experimentelle Verläufe extrem hohe Vernetzungen, zirkuläre Rückkopplungen, chaotische Kippeffekte. Das alles sind eben Eigenschaften, die letztendlich systemimmanent werden in unserer Gesellschaft.
1: Was, was ist Ihr Ansatz?
0: Ja, mein <lacht> Ansatz geht in der Richtung, denke ich, dass wir den Mut haben müssen, im Umgang mit dieser Überkomplexität auf, oder den Rückgriff auf die uns vertrauten Strategien der Reduktion von Komplexität äh, durch Simplifizierung und Trivialisierung, dass wir die versuchen abzustreifen. Letztendlich ist ja auch, Sie haben das angesprochen in Ihrer Frage, der Ruf nach Führung, eine simplifizierte trivialisierende Form der Problembewältigung, weil wir unterstellen ja damit immer auch noch, dass eben mit mehr Systematik, Planung, Sorgfalt und Intelligenz diese Ungewissheit und Kontextdynamik wirklich begegnet werden kann. Und auf Ihre Frage, ja, wie könnte eine Alternative aussehen, würde ich so die These wagen, für mich lautet das Drehbuch in der Ungewissheit Vertrauen. Bereits Luhmann hat ja die Bedeutung des Vertrauens in seiner pointierten Formulierung zum Ausdruck gebracht. Er hat formuliert, Vertrauen ist die einzige Möglichkeit im Umgang mit Komplexität. Jetzt müssen wir uns, denke ich, aber davor in Acht nehmen, nicht blindes Vertrauen zu fordern, sondern Vertrauen in Vertrauenswürdiges. Und wenn wir uns da die Frage stellen, ja, was ist im Kontext dieser Ungewissheit überhaupt vertrauenswürdig? Und aus meiner Beobachtungswelt würde ich dazu vielleicht so vier Vertrauensdimensionen sehen, die neben dem spirituellen geeignet sind, als Drehbuch in dieser Ungewissheit zu funktionieren. Ich werde versuchen, das vielleicht etwas zu erläutern. Es sind die vier Dimensionen. Vertrauen in mich selbst, Vertrauen in Dritte, Vertrauen in die Organisation und Vertrauen in das Experiment. Vertrauen in mich selbst, dieses individuelle Vertrauen wird maßgeblich durch die persönliche Einstellung und Haltung gegenüber der Unsicherheit bestimmt. Gelingt es mir also als Führungskraft beispielsweise, eine gewisse Souveränität im Umgang mit Unsicherheit und Überforderung zu entwickeln, dann bin ich in der Lage, das Nichtwissen eben als Tatsache und nicht im Sinne einer pessimistischen Resignation sondern als realistischen Optimismus zu akzeptieren. Die zweite Dimension, Vertrauen in Dritte, dieses interpersonale Vertrauen, da zeigt die Forschung heute sehr klar, dass wir Personen dann vertrauen, wenn wir sie als kompetent, integer und wohlwollend erachten. Was aber bedeuten diese drei Eigenschaften eben wieder im Kontext extremer Unsicherheit? Die in einer Krise gewünschten faktenbasierten Guidelines und Orientierungen kann, so habe ich es angedeutet, die Führungskraft nicht mehr geben. Sie kann also lediglich eine psychologische Sicherheit in dieser Unsicherheit vermitteln. Und das würde für mich heißen dass ich eben versuche, nicht über Inhalte eine Scheinsicherheit zu vermitteln, sondern durch das Eingestehen des Nichtwissens die eigene Verletzbarkeit dokumentiere und damit auch Glaubwürdigkeit und letztlich eben auch wieder Vertrauen gewinne. Und die vordergründig verunsichernde Aussage «Ich weiß es nicht» wirkt paradoxerweise vertrauensbildend. Mhm, Denn ja. sie signalisiert eine sympathisch authentische Bescheidenheit und Demut. Und die Verlässlichkeit im Tun trägt zur Integrität bei. Und das Mitfühlen, die Ansprechbarkeit und das in Beziehung sein dokumentieren dann Wohlwollen und damit Integrität und eben Kompetenz.
1: Vertrauen kommt ja auch von Trauen, Herr Professor Wüthrich. Man muss sich auch was trauen, nicht? Genau. Und, ja, ne?
0: und die höchste Stufe des Vertrauens ist ja, man macht sich verletzbar. Man ja. zeigt sich verletzlich und daraus resultiert eigentlich ein sehr hohes Vertrauen in Person. Und ich denke, das haben wir jetzt auch gerade in dieser aktuellen Pandemiesituation wieder gesehen, dass letztendlich eben diese von mir als paradox bezeichnende, vertrauensbildende Ehrlichkeit und Offenheit im Eingestehen des Nichtwissens und Nichtkennens mhm. von Lösung durchaus beobachtbar war. Vertrauen in Organisationen, das institutionelle Vertrauen, da denke ich, beobachten wir ja auch, dass Organisationen dann vertrauensvoll sind, wenn es ihnen in der Vergangenheit gelungen ist, auf ungeplante Störungen intelligent zu reagieren, also Resilienz entsprechend dokumentieren konnten. Und das Vertrauen in das Experiment, das scheint mir gerade im Kontext dieser Ungewissheit wahrscheinlich die stärkste Vertrauensdimension, dieses explorative Vertrauen, das heisst, dass wir durch Testen und Experimentieren eben zufällige Entdeckungen provozieren, neues Wissen kreieren, Realitäten auf Probe schaffen. Und gerade in Phasen der Unsicherheit, denke ich, müssen wir akzeptieren, dass Experimente immer mehr Planung ersetzen müssen. Und dazu brauche ich aber eine Haltung, des ergebnisoffenen Erkundens, des permanenten Probierens, adaptiven Lernens, schrittweisen Annäherens. Und das sind Eigenschaften, die letztendlich auch wieder Mut bedingen. Denn ich muss beginnen, ohne das Ende zu kennen. Ich muss Dinge geschehen lassen, Überraschendes und Zufälliges provozieren, zulassen, wo ich die Ergebnisse eben entsprechend nicht kenne. Und wenn wir wirklich diese Unsicherheit als reale Lebenswirklichkeit ernst nehmen, dann denke ich, müssen wir dem Experiment und dem Zufall wieder bewusst Chancen geben. Das heißt, wir müssen letztendlich wegkommen von dieser Hyperrationalität rationalität und den Mut haben, Dinge zu finden, nach denen wir
1: nicht gesucht haben. Herr Professor Wüthrich, wie wichtig ist es, dass sich Führungspersonal und Mitarbeitende mit eigenen Talenten, mit ihren eigenen Neigungen und Möglichkeiten in die Arbeitswelt mit einbringen?
0: Ja, ich denke, dass die Mobilisierung der kollektiven Intelligenz für die Qualität getroffener Entscheide zentral ist und dass letztendlich auch diese Mobilisierung der kollektiven Intelligenz entscheidend zur intrinsischen Motivation beiträgt. Aufgrund unserer Sozialisation, vor allem in hierarchischen Organisationen, haben, so meine Beobachtung, Führungskräfte aber leider wenig Erfahrung mit dem Mehrwert dieser konsequent genutzten Drittintelligenz. Und es fehlt an einem Vertrauen, in die verstärkte Involvierung und vielleicht auch am methodischen Wissen, wie wir durch Beteiligung vieler eben bessere Lösungen, eine höhere Qualität von Problemlösungen realisieren können. Und zur Mehrung und Nutzung dieser dezentralen Intelligenz sehe ich eigentlich so zwei Zugänge, die hilfreich sein können. Das eine ist das konsequente Vertrauen in die Urteilskraft Dritter und das zweite ist die konsequente Fokussierung auf Potenzialentfaltung. Wenn ich zurückkomme auf dieses Vertrauen in die Urteilskraft, dann habe ich den Eindruck, dass wir heute in Organisationen nur einen Bruchteil eigentlich des Leistungspotenzials der Mitarbeitenden wirklich ausschöpfen, dass wir vielleicht ja. sogar durch die gelebte Art, wie wir führen, heute eher Potenzial vernichten als Potenzial entfalten. Ja. Mhm. Und vielleicht so ein paar Potenzialkiller, wie ich sie nenne, lassen sich beobachten, so also dieses fehlende Vertrauen, monotone Aufgaben und kleinteilige Arbeitszuschnitte, detaillierte Stellenbeschreibungen. Limitierte Kompetenzen und starre Verantwortlichkeiten, das sind alles gut gemeinte Initiativen, die letztendlich eher entmündigen, als entsprechend Menschen überschätzen. Und das Zweite noch vielleicht, Fokus auf Potenzialentfaltung. Auch da beobachten wir heute, denke ich, dass Organisationen primär sich am Primat der Effizienz orientieren man versucht, die Ressourcen zu optimieren. Der Fokus liegt aber weniger auf dieser Potenzialentfaltung. Und wir versuchen ja nicht selten mit Druck und passenden Anreizen Potenziale zu bergen. Ich finde, der wesentlich intelligentere Weg zur Potenzialentfaltung wäre sicher ein indirekter Weg. Das heißt über Sog im Sinne der intrinsischen Motivation statt über Druck im Sinne extrinsischer Anreize eben diese kollektive Intelligenz zu mobilisieren.
1: Ja, Bernd, sich mit den eigenen Neigungen in die Arbeitswelt einbringen, das ist ja genau das, was Gradido verfolgt. Im Idealfall könnte es ja sein, dass der Mensch nicht nur irgendeiner Arbeit nachgeht, sondern seine Berufung und Erfüllung
2: finden kann. Ja, also Potenzialentfaltung ist ja jetzt in aller Munde inzwischen. Ich weiß noch, als wir von vor zehn Jahren oder so davon gesprochen hatten, da haben die Leute gar nicht verstanden, wovon wir überhaupt reden. Inzwischen, es gibt Akademien für Potenzialentfaltung. Fast jeder Coach hat Potenzialentfaltung auf seinem Portfolio und das auch zu Recht. Also ich glaube, wir sind im Moment an einer Stufe, man kann vielleicht sogar sagen, einer Transformation, so wie das auch ähm, ja vielleicht von der Raupe zum Schmetterling. Also das, was früher war, jetzt eben auch mit diesen hierarchischen Führungsstilen und so weiter, das würde ich also alles dieser Raupe zuordnen. Die Raupe, die stirbt, das sehen wir. Und das ist auch das, was wir als Unsicherheit erleben. Also das ist die Krise quasi, in der wir uns befinden. Das ist die Krise. Das ist, mhm. glaube ich, sogar noch wesentlich mehr als eine Krise. Es ist, wenn man so will, ein Crash des Alten. Mhm, ja. Okay. Also wenn man jetzt schaut, also die Metamorphose, wir sind ja Wirtschaftsbioniker. Wir schauen also, was macht die Natur? Und das Bild ist in dem Fall logischerweise die Raupe zum Schmetterling, die Metamorphose. Und da hat man ja herausgefunden, dass innerhalb dieser Metamorphose zunächst sich sogenannte imago bilden. So hat man die genannt. Also das heißt, es sind schon neue Schmetterlingszellen, die sich bilden. Interessanterweise werden die dann von den alten Raupenzellen bekämpft. Also die müssen um ihr Überleben kämpfen. Wir kennen, glaube ich, sowas auch in gesellschaftlichen Prozessen. Bis dann so nach und nach immer mehr von diesen Imagozellen. Also die Imagozellen haben eben schon diese Imagination, dass es da was gibt, dass man fliegen kann, dass man also nicht als Rauper auf dem Boden oder sonst wo rumkriechen muss. Sie werden bekämpft, weil in einer Gesellschaft würde man sagen, als Spinner. Das sind die Ersten, die ihr neues Potenzial erkennen. Und nach und nach kommen dann auch andere dazu. Und nach und nach gibt es dann auch die Vernetzung. Das sind dann auch die komplexen Netze, die wir jetzt auch immer mehr kennenlernen, sodass eben auch neue Bewegungen von Menschen sich verbinden. Neue, sei es nun Theorien, wie man miteinander umgehen kann oder im Arbeitsbereich immer mehr Neues kommt. Und es ist auch sehr klug, dieses Potenzial zu fördern, denn das Alte eben mit Druck, dass man also so äh, Mitarbeiter wie Ameisen sieht, die also eine bestimmte Aufgabe erfüllen, wobei ich nichts gegen die Ameisen sagen will. Die sind intelligenter, als wir <lacht> sonst so annehmen. Das geht immer mehr daran, Potenzialentfaltung. Und da sind wir jetzt von der Gardido Akademie insofern an dem Thema dran, dass wir ja sogar davon ausgehen, das alte Geld- und Wirtschaftssystem muss transformiert werden. Denn das alte Geld- und Wirtschaftssystem ist pyramidal aufgebaut. Und im Moment sehen wir ja auch diesen Exzess, also ist eigentlich der Zusammenbruch, wo immer mehr krebsartig einige wenige immer mehr Kapital anhäufen, also ganz oben stehen, also, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. So. Die Reichen werden immer reicher. Mhm. Und die Armen, muss man sagen, die müssen sich sogar die Schulden teilen. Also, die, das sind nicht die, die kein Geld haben, sondern, also mein, in Form von die armen Länder, die sind ja hochverschuldet. Sogar die reichen Länder sind hochverschuldet. Das ist Paradoxe. Also, auch eine dieser Paradoxien, von denen Professor Wüdrich gesprochen hat. Es gibt so viele Paradoxien im Moment die aber ganz logisch sind, weil wir in diesem Transformationsprozess sind. Das Alte funktioniert nicht mehr, das Neue funktioniert noch nicht oder teilweise. Da müssen wir ins Experiment gehen, so wie auch Professor Wüdrich eben das so schön angesprochen hat. Das Schöne dabei ist jetzt für uns als Wirtschaftsbioniker, wir können schauen auf Prozesse, die seit viereinhalb Milliarden Jahren erfolgreich funktionieren. Also die Natur hat ja diesen Evolutionsprozess von den einfachen Organisationsstrukturen bis hin zu dem menschlichen, dem Homo sapiens, ja uns schon vorgemacht. Und was wir jetzt äh, nachvollziehen, ist quasi ein Evolutionssprung. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir bei einem neuen Wirtschaftssystem dafür sorgen müssen, dass erstmal jeder Mensch sein Potenzial entfalten darf. Das heißt, dass jeder Mensch grundversorgt ist. Denn solange ich mit Druck um meine Existenz kämpfen muss und quasi jeden Job annehmen muss, nur um zu leben, ja, dann bleibt für Potenzialentfaltung nicht mehr so ganz viel übrig. Das sind dann nur noch einige Privilegierte, die dann trotz dieses Überlebensdrucks dann eben noch ihr Potenzial entfalten aber das sind dann immer die Winner, die uns vorgehalten werden sagen, guck mal, der hat es geschafft, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ähm, was wir brauchen, ist jetzt, dass die Mehrheit der Menschen, im Idealfall alle Menschen ihr Potenzial entfalten können bzw. darin gefördert werden. Und das machen wir ja mit dem Vorschlag, dass wir sagen, wir brauchen ein aktives Grundeinkommen, wo jeder Mensch sich in die Gemeinschaft einbringen darf, mit dem, was er oder sie besonders gerne tut, was ich gerne tue, ist ein Zeichen, dass das meine Begabung ist. Und wenn ich das dann wiederhole, dann übe ich das. So wie ein Musiker eben Geige übt oder Klavier übt. So ist es auch bei anderen Begabungen. In dem Moment, wo ich die Begabungen übe, also immer wiederhole, werde ich immer besser, habe immer mehr Spaß daran und entfalte mein Potenzial. Und genau das ist, was Unternehmensstrukturen, also was Unternehmen brauchen und was die ganze Menschheit auch braucht.
1: Aktives Grundeinkommen, Herr Professor Wüthrich, wäre das auch in Ihrem Sinne oder haben Sie schon mal sich mit diesem Thema überhaupt Grundeinkommen auseinandergesetzt?
0: Wir hatten ja in der Schweiz bereits die Abstimmung zum Grundeinkommen. Leider war der Zeitpunkt zu früh für ja. diese Entscheidung. Ich halte sehr viel von diesem Ansatz. Ich denke, wir brauchen gesellschaftspolitisch ganz neue Zugänge. Da bin ich absolut gleicher Meinung wie Herr Hückstedt. Und für mich wäre auch eben, das gab ja auch solche Initiativen, wäre es eben entscheidend, dass wir nicht dogmatisch wieder urteilen, ist ein Grundeinkommen entsprechend gesellschaftspolitisch vertretbar und sinnvoll. Ich glaube, die Frage können wir nur beantworten auf experimenteller Ebene. Es gab ja sehr viele Initiativen in unterschiedlichen Ländern. Leider waren nicht alle erfolgreich, aber ich bin überzeugt, in diese Richtung müssen wir weiterdenken. Keine Frage. Wir brauchen neue gesellschaftspolitische Ansätze.
1: Ja. Ich meine, immerhin gab es in der Schweiz, wenn ich mich richtig erinnere, bei diesem Volksentscheid eine Zustimmung zum Grundeinkommen über 20%. Prozent. Das ist eine ganze Menge. Also wenn man heute eine Partei gründen würde, die über 20 Prozent hat, das wäre schon ein großer Erfolg. Aber bleiben wir noch mal, Herr Professor Wittrich, bei der aktuellen Krise. Diese aktuelle Krise könnte ja auch eine historische Chance sein, eine Chance zum Aufbruch in ein Berufsleben aus, ja sagen wir, Schaffensfreude, Sinn und auch Sicherheit. Neben der wirtschaftlichen Existenz hängt ja auch die Stellung in der Gesellschaft maßgeblich vom beruflichen Erfolg ab. Also wichtig ist ja in diesem Zusammenhang auch diese, haben wir auch schon darüber gesprochen, soziale Anerkennung und ein, ja, ich sag's mal, passables Einkommen.
0: Ich sehe das genauso, Herr Merzheuser. Für mich stellt die Corona-Krise eigentlich ein reales Möglichkeitslabor für die Zukunft dar. Wir haben ja gesehen, wegen der Corona-Krise mutierten ja viele Organisationen beinahe über Nacht zu Labors. Sie waren gezwungen, mutige Versuche zu wagen und bisher Undenkbares wurde plötzlich Realität. Flächendeckendes Homeoffice beispielsweise, blindes Vertrauen in das Improvisationsvermögen, virtuell arbeitende Teams und so weiter. Alle diese ungeplanten Experimente bieten eine einmalige Gelegenheit, eben auch die Führungskultur von untauglichen Vorurteilen, Dogmen, Tabus zu befreien und intelligent weiterzuentwickeln. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir trotz des verständlichen Wunsches so rasch als möglich wieder in die Vor-Corona-Normalität zurückzukehren, sollten sich eben Führungskräfte die erforderliche Zeit nehmen die durch dieses Coronavirus provozierten und organisationskulturell sehr interessanten Beobachtungen näher analysieren. Also so nach dem Prinzip Reflexion statt Reflex. Das heißt, die in der Corona-Krise unfreiwillig erfolgten Interventionen sollten wir als Realexperimente verstehen und vor allem die widerlegten Annahmen sorgfältig dokumentieren und ernst nehmen. Und wir sollten vielleicht auch eben Utopien zur Realität machen, eigene Schlussfolgerungen ziehen und bewusst entscheiden, welche der im Corona-Schockmodus gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse als neue Normalität in die zukünftige Arbeitswelt zu transferieren sind. Und vor allem denke ich, sollten wir nicht glauben, sondern eben ausprobieren. Wir sollten skeptisch bleiben, sich vor Normativität hüten und auch ohne Leidensdruck befreiende Experimente wagen, die eben diesen Möglichkeiten oder unseren Möglichkeiten erweitern. Und da sehe ich Riesenchancen, wenn wir, wie gesagt, eben diese Krise als Möglichkeitslabor begreifen und verstehen.
1: Ich denke, die Riesenchancen sieht auch Gadido. die... Akademie für Wirtschaftsbionik. Bernd, wie kann man diesen Teufelskreislauf aus ständiger Existenzangst ja, und auch ewigem Konkurrenzkampf aus unserer Arbeitswelt dauerhaft durchbrechen?
2: Auch hier gibt uns die Natur natürlich wieder viele schöne Beispiele. Auch gerade, wenn wir den Blick auf die Natur eben auch nicht mehr nach alten Dogmen ausrichten, dass die das Prinzip von Fressen und Gefressen werden ist ja nur eines von ganz vielen Arten, wie in der Natur, also jetzt Teilnehmer der Natur, miteinander umgehen. Wenn man sich überlegt, in einer Handvoll gesunden Humus befinden sich mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Welt gibt. Und die arbeiten miteinander. Das Fachwort dafür ist Symbiose. Jetzt in der Gesellschaft würde man von Kooperation sprechen. Und je mehr wir auf den Gedanken kommen, dass Kooperation besser ist als Konkurrenzkampf. Denn Konkurrenzkampf ist ja Krieg und es gibt wohl keine effektivere Möglichkeit, alles kaputt zu machen eben als der Krieg. Das heißt also rein volkswirtschaftlich, also nicht nur volkswirtschaftlich, natürlich auch menschlich, also in allen Gebieten ist Krieg so ziemlich das Dümmste, was man tun kann, denn im Krieg gibt es keine Gewinner. Da gibt es bloß relativ weniger Verlierer, kann man so sagen. Und es geht da um vielleicht um Machtverhältnisse, aber auch die Verlierer im Krieg werden darauf warten, bis sie sich rächen können. Insofern ist Also eigentlich verlieren alle, nicht? Im eigentlich Krieg. verlieren ja. alle. Ich habe mal einen schönen Satz gehört, ich weiß nicht mehr genau, wer sagte, Ein Krieg kann man genauso wenig gewinnen wie ein Erdbeben. Ja. Und ich finde, das ist so wichtig, ja. wenn wir immer mehr auf Kooperation gehen. Und Kooperation bedeutet natürlich auch wiederum ein ganz anderes Anreizsystem. Ich meine, solange wir ein Anreizsystem haben, wo die Guthaben der einen die Schulden der anderen sind, dann sind wir im Krieg miteinander. Denn ich kann entweder ja. Guthaben haben oder... Ich kann Schulden haben. Und wenn ich es nicht habe, dann hat es der Staat. Dann muss ich eben die Staatsschulden bedienen in Form von überhöhten Steuern und Abgaben. Wenn wir, und das zeigt uns auch wieder die Natur und es zeigt uns die Spieletheorie. Das ist interessant, dass also von allen oder von vielen Disziplinen ähnliche Lösungen jetzt kommen. In der Spieletheorie gibt es ja nun zwei grundsätzliche verschiedene Spiele. Das eine ist das Nullsummenspiel. Das heißt, der eine gewinnt, der andere verliert. Wir kennen das im Fußball und so weiter. Es gibt mal welche, die steigen auf, dann steigen da natürlich logischerweise welche ab. Aber es können niemals alle Sieger werden. Ne? Das kann spielerisch, sportlich ganz spannend sein. Aber letztendlich entwickelt sich da nichts großartig. Wenn wir aber ein plus machen, und das ist auch eine Möglichkeit, ein plus hat andere Regeln. Das heißt also, die Regeln heißen, entweder gemeinsam gewinnen wir alle, oder gemeinsam verlieren wir. Sprichwort dazu heißt, wir sitzen alle im selben Boot. Nicht? Also entweder wir überleben gemeinsam, müssen wir gemeinsam anpacken. Und das Boot, auf dem wir im Moment leben, ist unser Mutter Erde. Nicht? Unser Raumschiff, mit dem wir durch All mit riesiger Geschwindigkeit rasen. Und von Weitem gesehen so ein klitzekleiner blauer Punkt, der also so zerbrechlich ist, dass... Ich denke mal, jemand, der von außen guckt sagt, also sind die denn noch irgendwie gebacken, jetzt anstatt jetzt äh, zu schauen, ihren Planeten so gesund wie möglich zu erhalten, da schießen sie sich gegenseitig die Köpfe ein. Also ich denke, jeder, der von außen guckt, müsste also ja doch Zweifel an der so viel geworbenen Intelligenz der Menschen haben. Plus die Menschen sind viel intelligenter, wenn man sie lässt. Und hier kommen wir wieder auf Potenzialentfaltung. Wir Menschen, wenn wir dürfen, die Mehrheit der Menschen ist gutwillig. Es sind immer nur einige wenige, die spalten wollen. Und diese Spalten wollen, auch da ist jetzt, haben wir aus der Psychiatrie jetzt wieder ganz interessante Erkenntnisse. Das mache ich mich vielleicht nicht ganz beliebt, aber da wird festgestellt, es gibt ungefähr 1 Prozent bis fünf Prozent der Menschen, die haben ja die jetzt hart gesagt, sind Psychopathen, die haben kein Gewissen. Ja? Die können über Leichen gehen, sind dabei meistens sehr charmant, wissen ganz genau, wie sie sich benehmen und haben damit die besten Chancen, an Führungspositionen zu kommen. Der Erfolg ist dass und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, dass die meisten oder viele, ich will nicht sagen die meisten, viele Führungspositionen eben nun mit solchen Menschen besetzt sind Menschen, die kein Gewissen haben, die kein Problem haben, die einen gegen die anderen auszuspielen. Sie sind aber eine verschwindende Minderheit. Die Mehrheit der Menschen sind gutwillig. Auch dafür gibt es wieder Erkenntnisse. Das heißt, je mehr wir einander helfen, in unser Potenzial zu kommen, sei es nur mit einem aktiven Grundeinkommen oder auch mit anderen Methoden, an denen wir auch arbeiten, hier an der Gradido Akademie, je mehr wir in unser Potenzial kommen, umso friedlicher werden wir, umso bessere Lösungen finden wir für alles, umso mehr werden wir uns vom Konkurrenzkampf abwenden und umso weniger beherrschbar sind wir. Das heißt also, das ist die große Angst der Mächtigen, dass die Menschen, wenn sie in ihr Potenzial kommen, dass sie dann eben nicht mehr regierbar sind. Nur die gute Sache ist das Vertrauen, von dem Herr Professor Wüthrich gesprochen hat, in gutwillige Menschen kann ich ja vertrauen. Also das heißt, also schlimme Dinge werden normalerweise nicht von gutwilligen Menschen gemacht, sondern die werden irgendwo initiiert. Und insofern ist Vertrauen in den Menschen, in den Mitmenschen genauso wichtig wie Vertrauen in die Natur. Eigentlich basiert auch in der Natur sehr, sehr viel auf Vertrauen.
1: Das Wort von Bernd Höckstädt aufnehmend, die meisten Menschen auf dieser Welt sind gutwillig, Herr Professor Wüthrich. Das sehen Sie sicherlich auch so. Das sehe ich genauso.
0: Und ich beobachte vor allem in der Unternehmenswelt, dass wir eigentlich unsere Haltung, unsere Systeme, unsere Systemlogik aber an diesen ein bis fünf Prozent Menschen ausrichten, die eben Systembetrüger sind, die opportunistisch handeln. Und wir sollten den Mut haben, Organisationen in ihrer Haltung, in ihrem Systemlayout an den 95 Prozent urteilsfähigen, mündigen, vertrauensvollen Persönlichkeiten auszurichten. Und wenn wir das täten, dann sehen unsere Organisationen radikal anders
1: aus. Aktuelle Umfragen besagen, dass die Menschen nirgendwo lustloser zur Arbeit gehen als in Deutschland. Und damit eben ja, einen hohen Preis für die soziale Anerkennung und ein passables Einkommen zahlen. Herr Professor Wüdrich, was kann man da ändern oder wie kann man das ändern? Vielen Mitarbeitern genügt
0: es eben heute nicht mehr einfach nur ein Gehalt für ihre Arbeitsleistung zu bekommen. Nicht nur junge Menschen, sondern ganz grundsätzlich denke ich, Menschen wollen die Welt zum Besseren verändern. Die Umwelt und ihre natürlichen Lebensgrundlagen schonen und sinnvoller, sinnvolles tun. Und das heißt für mich, dass Organisationen wesentlich stärker das Warum im Auge behalten müssen. Also den Existenzgrund legitimieren. Sie müssen Antworten haben auf die Frage, was ist unser positiver Beitrag für eine bessere Welt? Wer profitiert in welcher Form vom Erfolg unseres unternehmerischen Tuns? Also Organisationen, so denke ich, werden zukünftig vermehrt Lebensräume bieten müssen, in denen sich Mitarbeitende weiterentwickeln und eben ihre Potenziale entfalten können.
1: Wie schafft es Gradido, die Menschen zu begeistern für das, was sie tun?
2: Zunächst mal sind die Menschen von Hause aus begeistert für das, was sie tun, wenn man sie nicht daran hindert. Der bekannte Hirnforscher, Professor Gerald Hieter, sagt zum Beispiel, dass Kleinkinder so 98 Prozent hochbegabt sind. Wenn sie aus der Schule rauskommen, dann sind es nur noch, weiß ich, vielleicht 5 Prozent. Das heißt, durch unseren Drill, die Schule ist immerhin in Preußen erfunden worden, die Schule, die wir haben, und diente nicht etwa, um mündige Bürger zu erziehen, sondern sie diente ursprünglich darum, um eben willfährige Untertanen zu erziehen. Und es hat ja sehr gut funktioniert. Da braucht man Normalbürger, also jemand, der seinen Dienst, einen Bürokrat macht oder ein Soldat oder was auch immer. Also so die alte Zeit, das Raupensystem, wenn man so will, da hat die alte Schule funktioniert. Jetzt ist es wichtig, dass wir Menschen nicht mehr daran hindern, das zu tun, was sie wirklich gerne tun, sondern sie darin ermutigen. Und auch eben, wie gesagt, mit den gesellschaftlichen, auch finanziellen Anreizen, deshalb sind wir auch so sehr für das aktive Grundeinkommen, auch im Verhältnis zu dem, ich wollte gerade sagen, passiven Grundeinkommen, nein, das heißt äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Was übrigens auch interessanterweise umbenannt wurde, jetzt heißt es universelles Grundeinkommen. Universell ist nämlich nicht bedingungslos, sondern universell kann alles sein. Wir sind für ein aktives Grundeinkommen aufgrund von bedingungsloser Teilhabe. Also jeder Mensch hat von sich aus das Recht, sich in die Gemeinschaft einzubringen und zwar mit dem, was er oder sie gerne tun will. Und da ist auch wieder das Vertrauen gefragt, dass wir also, jedem Menschen erstmal sagen, ja, tausend Dank, weil du bei uns bist. Tausend Dank, die Währung von Gradido ist ja Gradido, heißt so viel wie Dank. Und tausend Gradido Grundeinkommen als aktives Grundeinkommen sehen wir vor. Daher auch unser Leitsatz: tausend Dank, weil du bei uns bist. Das heißt, die Gesellschaft oder die Gemeinschaft bedankt sich bei jedem Menschen, ganz gleich, welche Begabung er oder sie hat, dafür, dass er oder sie Teil der Gemeinschaft ist. Und man darf sich dann einbringen in die Gemeinschaft und auch ausprobieren. Ich weiß ja vielleicht auch als Teenager noch nicht, was ich später in meinem Beruf wirklich mit Begeisterung tun werde. Ich muss mich ausprobieren. Und letztendlich ist dieses Ausprobieren das ganze Leben. Also viele Menschen ändern ihren Beruf, wechseln ihren Beruf irgendwann in der Lebensmitte das ist ja nicht so, dass die vorher nicht erfolgreich waren, sondern irgendwo hat sich was geändert. Also dieses ständige ausprobieren, sich selbst ausprobieren, anpassen an neue Situationen, auch Freude dran zu haben, zu sehen, ja, jetzt habe ich ein paar Jahre dies getan, jetzt möchte ich gern was ganz was anderes machen. Wir kommen damit eben in ein viel lustvolleres, freudvolleres Leben und werden automatisch damit auch noch effektiver, wenn es darum geht, die Probleme dieser Welt zu lösen. Denn wenn jeder das tut, was er gerne tut, können wir gemeinsam die Probleme lösen. Und wir sind mit Begeisterung dabei. Und das Vertrauen, was uns entgegengebracht wird, hebt uns ja, also das hebt auch die Leistungsbereitschaft. Wenn mir jemand vertraut und sagt, also jetzt nicht nur daher sagt, du schaffst das schon, sondern eben wirklich auch das meint, mir zutraut, dass ich... Ein Problem oder eine bestimmte Aufgabe löse, ja, dann wachse ich über mich selbst hinaus. Und da habe ich Freude dran. Und da brauche ich nicht erst begeistert zu werden, dann bin ich intrinsisch motiviert. Herr Professor Wütrich,
1: die Corona-Krise hat das bisherige Leben ja weltweit auf den Kopf und in Frage gestellt, muss man ja sagen. Müssen nicht neue disruptive Lösungswege gefunden werden? Ja, die das eben fatale Hamsterrad von Profitgier und Umweltzerstörung ersetzen. Sie haben ja schon den einen oder anderen Hinweis gegeben.
0: Ja, ich denke auch, eine Transformation ist notwendig. Und für mich lassen sich so ein paar Richtungen dieser Transformation erkennen. Sie wurden auch bereits von Herrn Hückstedt natürlich angesprochen. Ich denke, dass die Umgestaltung unseres Ökosystems in eine sinnorientierte, organische und nicht organisierte Weltgemeinschaft schlicht und ergreifend alternativlos ist. Dabei bildet Arbeit den Nukleus, weil über die Arbeit fühlen sich Menschen existenziell mit der Gesellschaft verbunden. Und der rein ökonomische Tausch Geld gegen Arbeitszeit, ich habe es angesprochen, stellt viele Menschen nicht mehr zufrieden. Und wenn die Wirtschaft, und ich bin überzeugt, sie muss es tun, Taktgeber dieser Transformation sein will, dann können eben Effizienz und Rentabilität, dieses Kompetitive, was angesprochen wurde, nicht mehr das zentrale Leit- und Wertesystem sein. Gefragt ist gesellschaftlicher Impact. Purpose als Schlagwort heute, denke ich, steht im Zentrum.
1: Ja, Bernd, die Gradido Akademie für Wirtschaftsbionik hat ja ein Wirtschafts- und Finanzsystem entwickelt, um weltweit Wohlstand und Frieden zu schaffen. Steuern und Schulden gehören der Vergangenheit an. Das klingt ja... Wirklich wie eine, ja, wie eine Wundertüte. Was kann die Wirtschaft von der Natur lernen? Wie kann man die globale Wirtschaft vom ständigen Wachstumszwang befreien und die Gefahr eben eines Kollabierens
2: des Finanzsystems verhindern? Auch hier gibt uns die Natur wieder ganz viele schöne Beispiele. Zunächst einmal, die Zeit war noch nie so günstig wie jetzt. Das hat Herr Professor Wüttrich auch ja schön ausgeführt. Die Corona-Krise ist ja so ein Reallabor, was wir zwar unfreiwillig betreten haben, aber wir sind nun drin. Und die alte Normalität wird es nicht mehr geben. Ob das Neue dann noch Normalität genannt wird, ist was anderes, denn ich glaube, es wird eine Vielfalt geben ja, und mit einem neuen Geldsystem oder mit einem Wirtschafts-, Finanz- und Geldsystem haben wir ganz neue Möglichkeiten, gerade wenn wir es an der Natur angleichen oder von der Natur das Vorbild nehmen, Radido sieht ja vor, neben dem aktiven Grundeinkommen, von dem wir schon gesprochen haben, ein Staatseinkommen oder auch Gemeinschaftseinkommen, ganz gleich, wie sich die Staaten entwickeln werden. Wir gehen jetzt mal rein systemisch von Gemeinschaften aus. Staaten sind auch Gemeinschaften und eben diesen Ausgleichs- und Umfeldfonds in gleicher Höhe wie alle Staatseinkommen der Welt zusammen. Das sind so die drei Säulen. Das Ganze wird geschöpft, nicht mehr durch Schulden. Im alten Geldsystem kann man nämlich all diese Dinge gar nicht tun, weil ja die Guthaben der einen die Schulden der anderen sind. Also, wenn ich jetzt wichtige Dinge für die Erde finanzieren will, dann muss sich irgendjemand dafür verschulden. Also, es geht im alten System nicht anders. Im Gradido-System ist es im plus modell so, dass alles da ist, dass wir den Ausgleich in Umweltform zum Beispiel für die Natur haben, naturfreundliche naturfreundliche Unternehmen, die werden die einzigen sein, die noch am Markt existieren können, weil die vom Ausgleichs- und Umweltfonds in einer Höhe unterstützt werden. Das kann man sich kaum vorstellen. Das ist die Höhe aller Staatshaushalten zusammen. Auf der anderen Seite gehört zum Werden das Grundgesetz für Kreislauf von Werden und Vergehen, gehört dazu, dass das Geld dann weniger wird. Das ist also ein sich selbst regulierender Kreislauf wird. Das bedeutet also, das Geld schrumpft, wenn man so will, um die Hälfte im Laufe des Jahres. Das klingt vielleicht im Moment zwar viel, aber ist im Vergleich zu dem, was wir heute an Steuern und Abgaben zahlen müssen, minimal. Das sind ungefähr 5% im Monat. Also wenn ich 10.000 Radido auf dem Konto habe, 5%, das wären dann 500, die im Monat an Vergänglichkeit vom Konto runtergehen. Im Vergleich zu Steuern, wie gesagt, ist das minimal. Wir kommen damit in einen Fluss, in einen positiven Fluss rein, der sowohl Großunternehmen ganz genauso positiv unterstützt, wie auch einzelne Menschen, die vom aktiven Grundeinkommen leben wollen. Also für alle, es gibt nur noch Gewinner. Das ist jetzt nicht unsere große Erfindung, sondern das ist die Erfindung der Natur eben, dass es Plussummenspiele und dass es Symbiose gibt. Und bei Symbiose sind alle Gewinner. Das sind wir nur noch nicht gewöhnt, weil wir bisher im alten Raubensystem aufgewachsen sind. Verlierer und Gewinner, Herr Professor Wütrich.
1: Das Gradido-Modell wäre ja eine echte Transformation.
0: Das sehe ich absolut so genau. Eine sehr mutige Transformation.
1: Absolut, ja. Wir haben ja gehört, dass Sie schon wieder sehr, sehr fleißig, wie Sie sind, an einem neuen hochinteressanten Buch äh, schreiben. In Ihrem letzten Buch, Capriccio, ein Plädoyer für die verrückte und experimentelle Führung, fordern Sie die Führungseliten auf, überholte Dogmen zu überwinden und mehr zu wagen und auch Fehler zu machen. Was ist hierbei das Erfolgsgeheimnis? Also wie wird man ein erfolgreicher Musterbrecher? <lacht>
0: Ja, ich wäre etwas vorsichtig mit dieser Kategorie erfolgreich. Ich würde, vielleicht eher, ich würde vielleicht eher kurz betonen, so exemplarisch mal zu überwindende Dogmen. Dabei postuliere ich zum Beispiel dafür, dass wir wesentlich stärker passende, funktionierende, sogenannte viable statt perfekte Lösungen suchen müssen. Und für dieses Finden eben, Kontexttauglicher Lösungen gilt es eben wieder den Mehrwert des Unperfekten, des Unfertigen, des Zufälligen und vordergründig Unprofessionellen zu sehen. Das heißt, ich erkenne also als Führungskraft, dass sich durch dieses explorative Experimentieren der Lösungsraum erweitern lässt. Oder überspitzt könnte ich sagen, ich verstehe meine Führungsrolle als Experimentdesigner und Türöffnerin vielleicht auch des Zufalls. Ein zweites Dogma vielleicht, weniger Ego und mehr Wirintelligenz, darüber haben wir bereits gesprochen, also diese Mobilisierung ja. dezentraler Intelligenz über bedingt eben auch, dass ich mich als Führungskraft in vielen Punkten obsolet mache, dass ich mich eben so verhalte, dass ich nicht unersetzlich bin und ich meine Rolle primär als Wissensmultiplikator beziehungsweise auf die Schaffung der Gelingensvoraussetzung für Potenzialentfaltung lege. Und vielleicht ein drittes Dogma, mehr Resilienz statt Effizienz. Effizienz ist heute, ich habe es angesprochen, der alles überstrahlende Leitstern in Organisationen. Er braucht einen Gegenpol, und als Führungskraft denke ich, bin ich gut beraten, eben wenn ich die Resilienz versuche zu steigern und eben dafür oder mitunter dazu Doppelspurigkeiten, Redundanzen, manchmal sogar Verschwendung eben auch zulasse. Insbesondere aber auch diese Andersartigkeit, die ich fordere, ich lasse inhomogenes zu, biete dem Nichtstandardisierten eben auch Raum. Und das Fremde und Atypische führt eben innerhalb von Organisationen oft zu produktiven Widersprüchen, die wir genau benötigen, damit eben diese Musterbrüche überhaupt möglich werden.
1: Wie sieht der idealtypische Gradido-Musterbrecher
2: aus? Idealtypisch? Das ist vielleicht so ein ähnliches Wort wie erfolgreich. Das heißt also, die Zukunft wird vielfältig sein. Und Muster müssen ja auch nur gebrochen werden, solange es welche gibt. Ja, Das heißt also, äh, solange wir noch in starren Strukturen drin sind, da ist eben die Aufgabe der imago die alten Muster zu brechen. Insofern, wenn es überhaupt etwas Typisches geben wird in der Zukunft, dann ist es die Vielfalt. Wir werden sehr vielfältig sein, wir werden Freude aneinander haben, nicht mehr sagen, oh, der sieht anders aus, Hilfe, das ist eine Gefahr für mich, sondern, aha, der sieht ja anders aus, der macht was anderes. Oh, das ist aber interessant. Erzähl mir doch mal, wie lebst du, was machst du? Also wir werden immer mehr Interesse füreinander gewinnen, und zwar Interesse fürs Andersartige, gerade weil ja auch die Welt zusammenwächst und immer mehr auch verschiedene ethnische Gruppen auf engeren Raum zusammenleben das geht ja nur, wenn man sich füreinander interessiert und sich nicht abgrenzt. Also insofern, äh, Worte wie typisch oder normal oder sowas, glaube ich, werden auch bald der Vergangenheit angehören. Man wird sagen, früher gab es mal sowas wie Normen, früher gab es mal sowas wie normale Menschen. Dann heißt es auch, ja, waren die denn alle blöd? Haben die denn nichts zu tun gehabt im Leben, außer normal zu sein? Also diese Vielfalt, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, die dann in einer Lebensfreude sich auch äußern wird, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Und einer neuen Lebensfreude. Eine Lebensfreude, die nicht mehr davon abhängig ist, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Denn dafür wird gesorgt sein, dass ich auf jeden Fall genug habe, um gut und glücklich zu leben. Es wird auch nicht mehr wichtig sein, ob einer doppelt so viel auf dem Konto hat oder so. Denn wir haben Freude aneinander. Wir tauschen uns aus. Wir werden viel mehr die Vorgänge der Natur beobachten, also auch viel mehr wieder in der Natur leben. Das lehrt uns ja auch unter anderem Corona, denn das beste Mittel gegen Viren ist, sein Immunsystem zu stärken. Und wo kann ich mein Immunsystem besser stärken als in der Natur? Wenn wir es gemeinsam schaffen, also nach dem Plusum-Spiel heißt ja, wir schaffen es entweder gemeinsam, dem Evolutionssprung, dann werden wir auch wieder gemeinsam mit der Natur und mit den Wesen der Natur auch kooperieren. Wenn wir es nicht schaffen, davon möchte ich jetzt gar nicht reden, weil wir gehen ja davon aus, dass wir gemeinsam eben auch eine gemeinsame gute Zukunft für alle Menschen und eben auch für alle Naturwesen schaffen werden. Herr Professor Bütrich,
1: eine gute Zukunft für uns alle. Was würden Sie der Akademie für Wirtschaftsbionik raten, um ihr neues Wirtschafts- und Finanzsystem erfolgreich zu platzieren. Haben Sie einige Tipps für Bernd Höchstädt? Ganz im Sinne Musterbrecher, die Kunst, das Spiel zu drehen.
0: Ja, mit diesen Tipps und Ratschlägen tue ich mich auch schwer. Ich habe es ja angesprochen. Ja. Ich denke, ich wünsche mir oder ich wünsche Herrn Höchstädte, dass er leidenschaftlich, neugierig, mutig bleibt, um dieses Plussummenspiel entsprechend Realität werden zu lassen. Wir haben bei unseren Forschungen zum Thema Musterbrecher, Musterbruch, haben wir festgestellt, dass es so ein paar Eigenschaften gibt, originäre Eigenschaften, die diese Persönlichkeiten auszeichnen. Sie setzen die Fragezeichen tiefer, Sie misstrauen den vordergründigen Antworten. Sie wirken dem Mainstream entgegen und gehen mutig, nicht hasardeurhaft eigene Wege. Und wir haben in, unserem, oder in einem unserer Forschungsprojekte auch mit Gerald Hüter zusammengearbeitet und ich habe von Gerald etwas ganz Entscheidendes gelernt, nämlich aus neurobiologischer Sicht wissen wir relativ gut heute, dass wir Transformation, Veränderung, Change nicht über Appelle und Belehrungen erreichen können. Es ist nur möglich durch das Kreieren intelligenter Erfahrungswelten, die die Mächtigkeit der neuen Idee idealerweise emotional erleben lassen. Und das wünsche ich mir für Gradido, dass es gelingt, über intelligente Settings den Mehrwert dieser neuen Erfahrungswelt Plus-Summenspiel emotional erlebbar
1: zu machen. Ja, ich denke, wir sind uns einig. Nur Musterbrecher können die Welt verändern. Herzlichen Dank für dieses tolle Schlusswort, Herr Professor Hüttrich. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, bei unserem Gespräch.
2: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Widrich. Es war so viel Bereicherndes jetzt in dem Gespräch und ich freue mich schon riesig. Ich habe ja das große Glück, das nachher zusammenfügen zu dürfen und da habe ich das Glück, dass ich wahrscheinlich dieses Gespräch wesentlich öfter hören werde als der Rest der Welt und freue mich schon riesig drauf, weil es da gibt so viele goldene Nuggets, aus denen wir lernen können. Vielen herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank. Wem nach neuen Impulsen und Ideen dürstet, wird in der Gradido Akademie fündig. Schaut doch mal rein auf www.gradido.net. Tschüss, Ade und Servus. Bis zum nächsten Mal, sagen Michael und
2: Abend.